0: На газ. легким ветерком Понедельника врывается в студию Андрей Гречаника. Рубрика «Дави на газ» начинается. Мария Баченина Михаил Антонов тоже. А. Андрей, присаживается быстрее, пока камера... Андрей. Доброе утро, всех приветствую. Пока камера вот смотрит она, на... Она. О, привет. Вот, Андрей поздоровался с вами. А, это значит, с камерой. С камерой.
1: Камера – это Андрей. Я тебе свою представлю, у каждого же своя. Андрей – это камера. Привет. А,
0: камера а, – это твою, твою как а. зовут? Алиса – это Пудинг. Пудинг – это Алиса.
1: Так именно зовут мою камеру. Длинное имя, просто я люблю такие имена. А, кстати, им Давайте, где нас и Андрей
0: наблюдать. За Андрея наблюдать равно, как и нас. Можно на Ютьюбе. Набирайте радио Комсомольская Правда, прямой эфир. Там есть, кстати говоря, чат. вот, Все культурно, все корректно. Чат. Чад. Чад угара.
1: Да, республика, так наша, называется, личная
0: ну а мы начинаем автомобильная рубрика вопросы андрею можно присылать 8 девять шесть семь двести ровно семь2 восемь девять семь двести ровно 9702. но перед тем как андрей начнет отвечать на вопросы все-таки давайте вернемся уже к теме которая упоминалась в предыдущем часе правительство россии поднимет акцизы на топливо в 2018 году андрей насколько вырастет цена бензина дизельного топлива
2: все зависит от того насколько поднимут акцизы но как правило да как раз они сейчас являются как у нас говорят чиновники драйверами роста здесь слово драйверы роста, наверное, в негативном для нас ключе, но все же Сейчас цена бензина, она состоит большей частью не из цены нефти. Нефть, она вообще ничего не стоит. Как мы знаем, нефть, она плещется там под землей. И, и ну не стоит ровно ни копейки, потому что вот она там. Ну, это как одуванчик, который ничего не стоит. Но добыча ее, доставка ее, транспортировка, переработка, вся логистика – это уже какие-то деньги. Но это тоже не такие уж и громадные деньги, даже если учитывать, насколько все это трудоемко, сложно, современно и так далее. Главная часть стоимости каждого литра бензина, примерно 75%, это как раз налоговая составляющая. Это акцизы, налоги, сборы и все вот такое. То есть каждый раз, когда акциз увеличивается, это всегда в обязательном порядке влияет на цену бензина, потому что это большая часть. Если бы там... Давай вспомним последний раз, когда увеличивались акцизы и насколько выросла цена. Дело в том, что сказать сразу невозможно, потому что бензин продается сначала оптом, а потом уже в розницу, и разбег, вот это, как они говорят, лага, примерно в два месяца. Примерно в два месяца. То есть он постепенно за это время там по копеечке, по копеечке АЗС набавляет. Поэтому ну, в розничной цене, ну там ну рубль, может быть, мы заметим, вот такое увеличение. Может быть, там полтора рубля в течение нескольких месяцев. Эта цена может поплавать туда-сюда понемножечку. Есть еще сезонные колебания цен. Каждая сеть по-своему устанавливает. То есть, ну вот в этих пределах, но ну, в любом случае, надо уже привыкнуть, что у нас литр 95 стоит больше 40. Ну, подожди, это свершившийся давай, факт.
1: Давай так прикинем. А, если мы сейчас заливаем бак, вот насколько ты заливаешь свой бак? 1000 на 2, наверное. Ну, вот и я тоже. 2000, да? Uh-huh. Uh, то есть это сколько у нас литров? Так, ну, вот, 50. на 50. 50 литров. То есть, получается, если мы на рубль, то мы приплатим каждый раз по 50 рублей, правильно? Ну, no, да. Да, я в неделю, я езжу мало, я в неделю заправляюсь один раз, uh-huh. один раз. Uh-huh. Ну, допустим, это вот, вот возьмем самое минимальное. 50 умножаем на 4 недели, это то есть месяц на двести рублей, и на 12 месяцев мы получаем 2 400 в год в Индопалуш. Да, и это при минимальном раскладе. Ну, так, понимаете, спустя рукава посчитала. Да, да. Да, 2400. Да? Мне не нравится.
0: Никому не нравится. Доживем до 2018 года, тем бензин будем поднимать обязательно. Давайте мы к вопросам сейчас перейдем. 8967 200 ровно 9702. Вайбер и ватсап. 8967 200 ровно 97.02. И телефон прямого эфира 8
1: 800 200 ровно
0: 9702. А, так, Мария Бачинина красиво не спорю. Спасибо. Знаете, здесь действительно очень сложно с этим спорить, потому что действительно красивая. Купил Ниссан но 4. Нет, все. Это
1: такая теория. Все, 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 я молчу.
0: Тиану. Тиану
2: купил 4ВД, шикарный аппарат, цена-качество. Ваше мнение, 2011 год. Согласен, есть... да. Большие седаны Nissan это хорошие машины. К сожалению, почему-то так получилось, что из России они ушли. Вот это феноменальная история. И частенько такое. Ну, не то чтобы частенько, но есть подобные примеры. То есть... В России, в принципе, любят большие седаны. В России некоторые большие седаны продаются очень хорошо. Но вот что-то выстреливает, а что-то не выстреливает. Вот Камри выстрелила, а Тиана нет. А Тиана дала осечку. Ее даже убрали из производства и в принципе не продают в России. Хотя эти машины, вот на праворульном рынке, аналогичные автомобили, там все эти цифиры и тому подобные автомобили, они очень популярны. Ну вот очень популярны. Они считаются серьезными достаточно большими, удобными, комфортными автомобилями. Поэтому мне Тиана нравится и мне по дизайну новая Тиана нравится лучше, чем нынешняя Камри, которая продает совершенно очевидное мне очень жаль что эта машина ушла с рынка она бы украшала улицы
1: 8967 200 ровно 9702 это whatsapp и viber сюда ваши вопросы автовопросы в письменном виде и 8 800 200 ровно 9702
0: телефонный звонок здравствуйте александр мы вас слушаем да, здравствуйте да да, да. Подскажите такой вопросик
3: Шевроле на российский рынок вернется И БУ Шевроле реально сейчас
1: продать?
2: Смотрите, с конца, что называется, начну. БУ Шевроле реально продать. Они не потеряли в цене. Это не значит, что они стали бросовыми. Автомобилями вовсе нет. Шевроле машины были достаточно популярными. Эта марка была в числе лидеров несколько лет назад по продажам новых автомобилей. Этих машин до сих пор громадное количество на рынке. Они обслуживаются, запчасти поставляются. В этом смысле все нормально. Поэтому не пугайте цены не упали до да, каких-то там ниже Плинтуса, в этом смысле все хорошо. Что касается возвращения Chevrolet, то я очень сильно в этом сомневаюсь. Не знаю, что там с заводом, он же заморожен. Вроде как говорили о том, что есть покупатели на него, но, видимо, никто хорошую цену пока не не предлагает. Дело в том, что уход марки Chevrolet с ее массовыми моделями для этой марки с российского рынка только стоил примерно 400 миллионов долларов. То есть это не копейки. Взять и вот так вот вернуться. То есть это представьте еще, насколько высоки репутационные потери. То есть люди будут говорить, да понятно, конечно, вы уже один раз уходили и снова уйдете. И и раскрутить все это будет сложно. Я думаю, что в ближайшие годы они не вернутся совершенно точно.
0: Давай, две минутки, у нас еще один телефонный звонок успеем принять. Александр, мы вас слушаем, пожалуйста.
3: Андрей, Здравствуйте, здравствуйте. Дай, да. Доброе, утро. доброе, доброе утро. утро. Вот вопрос близкого друга беспокоил, никогда вас не зазвонится. Вот у него Volvo X69... 2006 года 2.5 турбированная недавно сгорел клапан поменял еще вместе с клапаном маслосъемные колпачки кольца, но расход масла, кстати, Мобил льет 1060 литр на тысячу даже после замены колпачков и колец 1000 на литр. Это
2: нормально для турбированной машины 2000 года? Я Я не думаю, что это нормально, хотя на сервисе вам могут сказать, что да, действительно, такой расход это норма. Даже если маслосъемные кольца поменяли, с цилиндрами-то ничего не делали, не исключено, что там есть какие-то задиры, какая-то насечка. Бывает, знаете как, где-то в кустарных условиях свечи меняют и какой-нибудь песочек там дуновением ветра туда занесло, в камеру сгорания, он же никуда оттуда не денется. И вот этим абразивом поршень пройдется по стенкам цилиндра. И то есть там есть какие-то мелкие царапинки и трещинки, через которые это масло заходит в камеру сгорания. Это не норма, литр на тысячу, но если свечи не закидывает, если она не дымит, не стучит, а человеку нужно ездить, ну, мне кажется, можно просто продолжать ездить, потому что капремонт, это космические деньги, но это очень дорого. Мы продолжим через
0: несколько минут. Начнем с сообщений, которые на Вайбер и на WhatsApp Поступили их достаточное количество. Вы пробуйте дозваниваться до студии прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Прямая трансляция на Ютюбе. Набирайте радио «Комсомольская правда» прямой эфир. И не только слушайте, но и смотрите нас. Но задержка в интернете примерно полминуты. Так что делайте на это поправку. Оставайтесь с нами. Андрей Греченек, Мария Баченина. И Михаил Антонов. Мы продолжим в самое ближайшее время. Рубрика «Дови Следующая часть это ответы на ваши вопросы, а потом будет и тема для обсуждения.
3: Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: Рубрика «Дави на газ» Мария Баченина, Михаил Антон и Андрей Гречаник отвечает на ваши вопросы. Ну давайте, ответ 20 секунд, наша традиционная рубрика, Андрей отвечает, если за 20 секунд не укладывается, звучит приятный звук. И сразу же переходим к следующему вопросу. Доброе утро. Маркировка ли-текст. Есть смысл
2: делать. Возможно, есть статистика, снижаются ли угоны маркированных авто. Статистика, скорее всего, если есть, то есть только у них ли-текст это маркировка деталей, которые в случае угона автомобиля или в... разбора этого автомобиля можно найти эту деталь. Да, это, это действует особенно. Да, это, то есть это работает работа. Работает, mm-hmm. Да, это старая идея, но она работает. Сейчас делают деньги. еще татуировки, например, на, 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 зеркала, водителю, да, 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 на, на зеркала бокового вида, там, боковых как ой, это, дорогих машин. Андрей? Ну, как, как делают, прям гравировку с каким-то номером все. Э, хоть на стекле, хоть на пластике. Класс.
1: Форда Фиеста, простите, Форд Фиеста, Форда да? Или Киария, или Рено Каптюр?
2: О, ну, Каптюр – это сразу кроссовер, то есть, вы понимаете, это другая машина между Рио и Фиестой. Если говорить о новом Рио, о нынешнем, который уже сейчас продается, то, конечно, Рио – это гораздо более продвинутый современные автомобили. Если прежний Рио э, э, прежнего поколения и, и Фиеста, то, наверное, Фиеста. Но а это просто это кроссовер с большим дорожным просветом, другая машина. Супер... Что же
1: девушки-то выбрать?
2: Супер или 1.4? ТСА
0: Пассат, мне кажется Uh, на апрель 2015 года акции А1. 96... Так, так, так. Ну, это, да, Ар, Арслан, это вы про бензин уже, да? Сейчас время вопросов, извините. Киа-Черата 2007 год, 1,6, пробег 140 тысяч километров. Чего ждать в дальнейшем?
2: Из, изучить состояние мотора и коробки и продолжать ездить. У Церата есть там некоторые особенности с подвеской, у них не ахти, но зато она крепкая. Ну, изучить состояние мотора ходовой и нормальный в принципе надежный автомобиль
1: 8967 200 ровно 9702 whatsapp и viber доброе утро слышал торговую марку москвич собираются воскресить правда или фейк
2: нет конечно фейк много раз особенно к 1 апреля автожурналисты шутят насколько я знаю торговая марка москвич принадлежит сейчас компании рено ну потому что они у нас там унаследовали заводы и все такое но никто пока что не планирует я даже разговаривал с маркетологами, они говорят, не очень положительный имидж у этой марки, поэтому не интересно никому ее возрождать.
0: «Москвич 2.0», почему? Mm-hmm. Здравствуйте, что брать, шестую «Мазду» или Киа Оптима»?
2: Ну, «Мазду», конечно. Если выбирать между корейцами и японцами, лучше выбирать японцев. А, ваше мнение «Лада Ларгус Кросс»? «Лада Ларгус Кросс», да. — Да, да. — Аригато. — Ваше мнение, да. Ваша жизнь на Arigato, пожалуйста. — Всегда. — Ну, а просто альтернативы нет этой машине. То есть аналогичных автомобилей по такой цене на рынке больше нет.
0: — Так, ну давайте еще несколько сообщений по Вайберу и Ватсапу. Телефон прямого эфира 8 200, ровно 9702. Маш? Да, да я понял. Uh, Honda Мобилио Спайк». Ух ты, 2003 год, обожаю Из Комсомольска-на-Амуре в Барнаул и обратно в отпуск С семьей заменил двигатель, ваша оценка
2: Оценка чему?
0: Вот этому героическому вашему пробегу А куда
1: он ездил в отпуск?
0: Только Я же сказал, господи Прослушал просто Из Барнаула Из Комсомольска-на-Амуре в Барнаул и обратно А, понятно
2: вот, Ну, я думаю, что замена двигателя была не, не очень дорогой операцией для этого автомобиля, поэтому уверен, что у вас все в порядке. Просто сейчас, когда вот когда в Москве говорят о замене двигателя, я не знаю, на каком-нибудь там Range э, ровере вы понимаете, что это, <laughs> это, это, это все, это, это цена квартиры в регионе, да. А, а когда речь идет о замене мотора на японском автомобиле, это может быть всего лишь там 1020-30 рублей, и, и у вас считаете... Обновленный мотор.
0: Телефонные звонки начинаем принимать. 8800-200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Меня здравствуйте. зовут Александр. Так. Давай. скажите, у меня стоит выбор угу. между автомобилями Ford Fusion или угу. Renault Logan. Что посоветуете? С точки, зрения, с точки зрения дешевизны, конечно, логан, потому что запчасти везде, отремонтируют везде, что-то можно делать самостоятельно, он конструктивно гораздо проще. С точки зрения комфорта, наверное, Fusion, но вот чем мне нравится Logan и почему я еще голосую за Logan, помимо вот его такой простой практичности, у него подвеска, у него шикарная, неубиваемая подвеска, на которой можно ездить по отвратительнейшим дорогам. И практически ничего с ней не будет. А когда все-таки придет к концу ее ресурс, вы незадорого ее отремонтируете, относительно незадорого будете продолжать ездить. То есть, вот прочность, надежность и вот этот вот запас прочности подвески это те факторы, которые предполагают выбрать логан. Расскажите об экологическом сборе маш- с машин. Неужели все машины старше 10 лет? От них нужно срочно избавляться, так как неподъемный сбор будет. Ну, пока что это только предложение. У нас существует большое количество всяких разных других сборов, которые зависят большей частью не от возраста или там, экологического класса, а большей частью от там, мощности объема и машины, но пока что об экологическом сборе это только, ну, пока что это разговоры. Тимофей, мы вас слушаем, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы спросить... О какой-нибудь машине типа «Газели» или «Соболя». Uh-huh. 4 ВД
2: uh-huh.
3: и небольшого размера, чтобы можно было ездить не так, как на «Газели» или на «Соболе», а немножко
2: получше. Но это ну, видимо... Поним... Это, видимо, во-первых, автомобили Hyundai вот те, которые раньше назывались Porter, сейчас э, они там э, какими-то индексами в названиях пользуются. Э, это, это небольшие, небольшие машины, и, и они покомфортнее. Сейчас появилась еще новая машина УАЗ Профи, но она совершенно сырая, никто на ней толком не ездил, и никто не скажет, э, сколь высок ресурсы. У них там еще и дизеля нет, у них только бензиновый мотор ZMZ или газ бензин. Но это тоже полуторка. Там есть двойные, одинарные кабины, всякие разные исполнения. Вот только-только они начинают получать заказы на эти машины. Но Hyundai это, да, это такая машина, присутствующая на рынке, прочно.
1: 8 800 200 ровно, 9702. Андрей, доброе утро. Алло, здравствуйте. 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 Задайте Андрей
0: вопрос Андрею.
2: У меня вопрос касается регистрации. Угу. А
0: тут,
2: давайте, давайте. Просто такая возникла ситуация. Раньше когда-то в ГАИ регистрировали машины угу. и, ну, все это так нормально происходило. И вопрос вот сейчас снять с учета
3: машину, так?
2: Невозможно, да.
3: Но ее можно снять, так?
2: Угу. Но в ранние времена было так, ее можно было снять с учета, получить свидетельство на номерные агрегаты и потом, когда тебе нужно было, ее можно снова зарегистрировать. Сейчас
3: сделали однозначно, снимаешь с счета утиль, да. обратно ее регистрировать нельзя.
2: Все верно, да. И это также будет продолжаться? Это также будет продолжаться. Я объясню, почему. Во-первых, собственность – это еще и обязательство платить налог. А государству нужны деньги. Вы снимете с учета и не будете платить налог. Вы будете тогда при летней эксплуатации в сентябре месяце снимать машину с учета, а в мае перед праздниками или после праздников опять ставить ее на учет. И за полгода не платить налоги. Им это не понравится. Второй момент – это камеры, дорожные камеры, фотовещающие. Видеофиксации. Сейчас важно, чтобы у машины всегда был собственник И всегда на ней висел номерной знак Чтобы этот номерной знак считался И нарушителю пришел штраф Иначе тут все поснимают машины с учета И начнут куролесить Поэтому будет всегда так Небольшой
0: квест называется «Попроб... Попробуй подбери Всем отличного и доброго утра Андрей, посоветуйте, на что? Какие модели, БУ и иномарок В первую очередь обратить внимание Бюджет 450 тысяч Критерии Экстерьер, интерьер, экономичность, разгон, относительно свежесть. Спасибо. О, ага.
2: ну, если относительная свежесть при такой цене, то, то видимо, 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 Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio, я тут не, ничего удивительного Logan. не скажу совершенно. Может быть, Logan, да, но вот нынешний, но они сейчас уже не так популярны. Посмотрите на Шкоды Rapid, интересный вариант. Посмотрите на Ford и Fiesta, они тоже относительно свежие и могут быть в этих пределах. <связать> то есть там где-то в 500 уложиться получится. Это если вот машины там свежие, в пределах 3 ну, максимум пяти лет. Мария, посоветуйте машину с подвеской помягче, чем на Kia Сид первого поколения.
1: <связать> а, э, э, мой представитель Андрей Кричаник сейчас ответили.
0: Андрей,
2: <связать> ответьте да, за Марию. Э, м- машины, машины помягче, это, наверное, не корейцы все-таки в первую очередь. Ну, посмотри, посмотрите, я не знаю, Volkswagen Polo. А самая мягкая подвеска, вот, которая тебя встречалось? Ну, это, безусловно, американцы и машины, которые выпускают для американского рынка. Правда? Вот, нет, ты меня Конечно. То да, есть, да, вот эти да, вот большие да, линкольные да, да. Не обязательно. Нет? Любая американская машина, она мягче, как правило, чем европейская. А, отличие, чем, а чем
0: отличие? В дорогах?
2: Э, в... Отличие в дорогах, отличие в привычках. Вот им нравится, чтобы ты по хайвею вот так вот мягко и плавно, да-да-да.
1: Но при этом меня в корейцах укачивает, а в американцах нет.
2: Ну, это все а индивидуальные разгоняет. особенности организма. Укачивать может даже не только из-за особенностей подвески, а из-за особенностей подушки сидений. Мы продолжим через несколько минут. Андрей
0: Гричаник в студии. Это наша традиционная рубрика «Дави на газ». Будет тема для обсуждения. Оставайтесь с нами.
3: Давина газ». «Мигранты и коренные жители».
0: І Итак, рубрика Давина Газ Андрей Гречаника одержал по очкам победу в борьбе с кофемашиной. Да, я что-то там себе налил. Что, что-то налил. Я не буду уточнять, что именно Андрей Мы налил. Мы
1: стесняемся спросить, что это.
0: Да. Ну, в общем, что получилось? Но это из
1: области стакан наполовину пуст или наполовину пол. Правда ведь, ребят? Не важно, да. что.
0: Что она из себя выдавила, то выдавила. Мария Починина здесь.
1: Михаил Антонов, Здравствуйте.
0: Слушай, ну давай к теме все-таки перейдем. Ну вот одно из предложений, которое... Минюст сейчас собирается рассматривать проект закона. Минюст его разработал. В скором времени автомобилисты, попавшие из-за вождения в пьяном виде, могут быть лишены своего транспортного средства. Забрать они его смогут только после того, как внесут 30-тысячный залог. Если новые нормы вступят в силу, то у сотрудников ГИБДД появится право отправлять автомобили нетрезвых водителей на штрафстоянку, а возврат не просто оплатить простой на штрафстоянке, а да, но помимо этого еще и вот такой 30-тысячный ну, я не знаю, штраф. Что это?
2: Но, видимо, да, залог, который, смотри, признать пьяным водителя может только суд. До суда, до суда пройдет какое-то время, человек же сможет ездить на этой машине, то есть он сегодня попался, он сегодня попался, и до суда она в его распоряжении». в то же время до суда он не признан правонарушителем он не признан правонарушителем и мало ли какие факты там вскроются на суде и не исключено что его и не признают правонарушителем то есть забрать эти деньги сразу и с концами не получится то есть это своего рода залог который полежит до вынесения судебного решения и вступления его в законную силу а после этого человеку нужно будет заплатить штраф 30 рублей если его 30 все-таки... Тысяч. 30 тысяч. рублей, да. Если его все-таки признали виновным, то, соответственно, эти деньги уже внесены. Если его признали невиновным, то он эти денежки получит назад и будет продолжать ездить.
1: Ой, не знаете, на, на, на ум пришло не совсем приличное выражение. Лишний геморрой. Вот это денежный оборот. Понятно, что на нем кто-то какие-то проценты заработает. Mm-hmm. Это однозначно. Просто геморрой, конечно же, для нас, автолюбителей. Почему? Потому что возврат денежных средств там будет несколько месяцев, они возвращаться, и прочее, и прочее. Но а, что мне первым пришло на ум? Это если забирают машину, 30 тысяч это штраф, а так еще, скорее всего, должны будут... Кто будет платить за стоянку, за штрафстоянку?
2: Ну, естественно, Водителей, за Стоянку государство платить не будет. Вот, а,
0: теперь, а, а теперь давай посмотрим следующий аспект. Может ли наказание быть двойным? У нас, насколько я понимаю, по закону, который существует на данный момент, человек пойманный и признанный. Водителям, находившимся за рулем в нетрезвом состоянии, есть четко прописанные правила. Да? Человек лишается на полтора года водительского... Да,
2: полтора-два года, и штраф 30 тысяч рублей.
0: И, и штраф 30 тысяч рублей. Уже... Оно уже по разным мнениям двойное. Оно уже, но mm-hmm. вот оно уже по разным мнениям двойное. И сейчас добавляется еще и третье, это изъятие машин.
2: А они тебе ну... найдут, что на это сказать? Они да, скажут, пожалуйста. что это не наказание, а мера обеспечения. Мера обеспечения чего? — Вознимание штрафа, потому что тебя вот наказали, и ты обязан ш- заплатить штраф 30 тысяч рублей, Я готов вменили, сразу его отдать. А, — Если ты готов. А, а много кто не готов, он, в принципе, таких денег не, не видел.
0: — мне просто интересно. Итак, человек невиновен, ну, неважно, да, угу. сломался алкотестер, неправильные показания, вместе с человеком донул инспектор, это у него были промилле, ну, неважно. В общем, ошиблись. — В один,
2: вон, штук. — В Вы позволите... — он... Вы,
0: вы позволите, я вот здесь поближе Нет. так к вам... А, и...
2: 잠시만, паровоз.
0: Итак, все-таки человек полностью невиновен. Через судебное решение он признан трезвым после прохождения медицинского освидетельствования. алкоголя в его крови и в выдыхаемом
2: воздухе не обмор... Ну, бывает так, что просто документы неправильно оформлены, и все. И судья пошлет их подальше. Объясните, с какого перепугу я должен наплачивать стоянку?
0: С какого перепугу? Хорошо. Причем это очень дорогое Вы взяли у меня монастырь. Машину, да, хорошо,
2: вы стали выяснить. Ну, ребят, ну я не виноват. Ну да, Но разве... вот эти вот вопросы им и мы надо прорабатывать, потому что в таком случае тут не, не, авто, не автостоянка, не штрафстоянка единая делается человек. Коль скоро у него эту машину заберут и поставят, то здесь есть А-транспортировка, Б-хранение и, и В транспортировка тела этого человека. То есть, ему с этого места нужно будет как-то на чем-то уехать. Конечно, так, А С,
1: он... простите меня, передвижение без своего транспорта, да?
2: Абсолютно а, да. А,
1: «Д» уже, это тоже имеет значение. Там столько этих букв, 33 букв алфавита, может быть, не, не хватит. Но, Миша, скорее всего, скажут, ну так подавайте встречные. А кто у нас там суд будет подавать? Да
0: никто.
2: А в отношении кого? Федерального казначейства, ГИБД, инспектора ГИБДД? О, о, и, вот тут еще, Подожди, и вот тут мину- всплывает м- м- еще... М- мину- Минуточку, самое интересное, у нас государственные штрафные стоянки
0: Есть? Ну да, конечно. Есть госстоянки государственные? Ну, ну, они,
2: видимо, не государственные, а муниципальные, но все зависит от, от города, от региона. Почему нет? Видимо, да. Видимо, это Андрей сказал, не уверена. Потому... В, в, в любом случае, э, она же не может быть бесплатной. Если она стоит на балансе у муниципалитета, значит там есть какие-то сторожа, там есть какая-то работа по благоустройству, там есть электричество, там есть ворота и так далее.
1: И там есть тетки, которые надо. Да. А, а если собственник другой?
2: Ну, а если собственник другой, значит, он по договору с государственными органами занимается этим, и он в любом случае захочет денег, он же не будет заниматься благотворительностью. Нет, я имею в
1: виду, что ты влетел, сидя за рулем моей машины, А-а-а. не дай бог, конечно, да, я собственник, мою машину забирают. А я-то при чем тут?
2: А вот тебе и скажут. Тебе скажут, а нечего давать кому попало ключи и документы О, от своей машины. Вот в следующий раз будь ответственным собственником. сейчас А почему нет? В Беларуси конфискуют вообще машины у пьяных водителей. И вне зависимости от того, собственник это или не собственник. А да. тебе не кажется, что это будет все на уровне
0: скандалов? Ты помнишь те самые скандалы с эвакуацией и с, эваку... с эвакуированием машин, которые перма... перманентно возникают, когда люди там сидели, когда люди, значит, были... были против? Тебе не кажется, что просто завалят жалобами? Это моя частная собственность, какой вы имеете? Во-первых, да. да,
2: и любое новшество, особенно связанное с ограничениями, оно воспринимается в штыке это совершенно однозначно, но пугает меня больше всего другое. Инспектор, который скажет, ну, там я не знаю, что решит суд, но, в общем, я считаю, что вы уже пьяны. И сейчас, если вы хотите, я вам найду врача, который так же, как я, считает, что вы пьяны Ну, короче, там столько будет заморочек, и вот сейчас твою машину заберут Я не знаю, как ты будешь из всей этой ситуации выгребать Ну, вот у тебя есть два варианта Либо мы сейчас с тобой как-то вот эту всю там войду как-то разрешим Ну, вот как-то перетрем и ну, как-то вот потихоньку отойдем в сторонку и поговорим Ну, либо давай по закону
0: Значит, для чего все это делается? Для чего, как объясняют в Минтрансе, как объясняют сотрудники правоохранительных органов и, в частности, дорожной инспекции, для чего все это делается? Для снижения количества людей, которые, выпив, садятся за руль.
1: Это понятно. И это здесь
0: задается реально. самый главный вопрос. Слушайте, товарищи, а вот оно хорошо. Теперь еще и отчуждение, изъятие временное, перегон на штрафстоянку, автомобиль. А если он у него, я не знаю um, mm-hmm. Это не его машина. Он по доверенности ездит. А если это машина каршеринга? А
1: если тестинговая машина? А Я д... сейчас
0: напьюсь. Тест драйв.
2: Неважно ну, что. Угу.
1: И у компании конфискуют. у, у ну, компании Естественно,
2: да. да. А, а если это действительно арендная машина или шеринговая? Потому что э, человек или предприятие, которое сдает в аренду, сейчас это очень сильно развито. На самом деле, вы посмотрите в интернете, введите аренды автомобиля. Э, много кто этим занимается. И стоит там от тысячи за бюджетную легковушку в сутки и выше, это для них недополученная прибыль. Вот эту машину, которую увезли куда-то, и все процедуры по ее вызволению, и и все время простое, это да, это недополученная прибыль или даже прямые убытки этой компании или этого человека, который занимается арендой, да?
0: Итак, вот сейчас мы нашли огромное количество подводных камней вот в этом методе борьбы с людьми, которые выпив, садятся за руль автомобиля. Автомобиля. Как бороться с пьяными за рулем из года в год, несмотря на то, что рапортует о том, что статистика снижается. Да, но она снижается в летние периоды, Вот по Москве, например, по той же, потому что люди из Москвы уезжают. И она начинает в разы там в, прогре- в прогрессии просто увеличиваться в осенние и зимние месяцы. Хорошо, вот это вот здесь огромное количество непонят непоняток, которые нужно будет каким-то образом прописать. Если у вас спросить, как бороться с пьяными за рулем? Ну вот как? Конфисковывать машины, как в Беларуси Андрей привел пример, и плевать, частная это собственность или нечастная. Штраф многомиллионный, он ездит на девятки на побитой. Да конфискуйте, забирайте. И 30 дней пройдет, и она так изгниет на вашей штрафстоянке.
1: Ну там будет, знаешь, как это, трейдинг. У меня тридцатки меня нет вот так, на вскидку. Я не хожу, сейчас у меня в кошельке нет тридцати тысяч.
2: А на карточке? Да нету, нету у, у, меня... у меня. нету.
0: Ну,
1: нету. Не все
0: богатые такие.
1: Нету, это, 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 это очень много денег.
2: Микрокредит. Их, их это не волнует, понимаешь?
1: Андрей, я, 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 я не знаю даже, у меня уже сейчас гнев такой уже. Да, а что там будет на месте?
0: А самое главное, что потом мы узнаем, по новостям сейчас наберите пьяный водитель, нажмите на новости в Яндексе, наберите пьяный водитель, и вы увидите. Значит, за рулем был задержан пьяный гражданин, которого уже полтора года назад или год назад уже лишили водительского удостоверения, а он снова за рулем. Снова... Так он
2: уже берега потерял, он уже не... для него эти суммы и все эти наказания, они уже никакого, никакой смысловой нагрузки не несут, он в принципе уже в прострации, он не понимает. 8
0: 9 шесть семь 200 ровно девяносто Сначала надо навести порядок в системе наказаний, штрафов уже достаточно, но любой новый штраф это еще одна возможность взять взятку, наказание должно быть неотвратимым. «Я только за любое ужесточение, как еще убрать их с дорог» пожизненное лишение прав или как у нас заставляют делать идиотный тест. Кстати, вот мы все время говорим, давайте брать что-нибудь, если, если уж мы на Западе что-то берем, давайте
2: брать хорошее. Вот этот вот немецкий идиотный тест. А гер... Что
1: это ну, ну,
0: это, это ну, такое... Тебя сразу.
2: отправляют на специальные занятия, ты должен пройти специальные тесты, они, скорее всего, даже не на знание там, дорожной ситуации правил дорожного движения, угу. а просто на твою адекватность.
0: Да, ну, вот он поэтому так и называется, идиотом тест. потому что нас сейчас посадить в первый, в первый класс. То есть ты
2: сам чувствуешь себя вот, вот таким вот...
0: Идиотом. Ну, идиотом, да, по-немецки. Ну, угу. Но... вот
2: в Германии больше левых или правых поворотов, там вопрос, например, и одинаковое количество. Есть только левый и только правый. Ну, вот.
1: <сёк> <сёк> а я ведь стала думать.
0: <сёк> Все здоровые, а люди, будут... Все здоровые люди
2: будут думать. 8 800
0: 200 ровно 97.02. Как победить пьянство за рулем? Есть ли какой-то способ? Может быть, этот способ есть у вас. 8 9 6 200 ровно 02 Мы продолжим через несколько минут. И прямая трансляция в Ютубе. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Заходите, смотрите
3: в главное аналитическое шоу страны.
2: страныьев холодович леонтьев и в команде
3: аналий кузича замена вместо анатолия играет илья савельев но все остальное будет прежним это глав тема они знают как надо мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том как должно быть программа глав тема
0: Друзья, прямой эфир Мария Баченина, Андрей Гречаник. Михаил Антонов. И мы говорим о том, что, в общем-то, законопроект о залоге автомобиля за пьяное вождение будет принят до конца года. То есть сейчас осталось несколько месяцев, чтобы утрясти все непонятные детали. То есть если человек не виновен, за что он должен платить, потому что, итак, человека останавливают, подозревают его в том, что он находится за рулем в нетрезвом состоянии и... Протокол свидетельства, бла-бла-бла и в суд. Забирают
2: машину. Забирают... Сразу,
1: Андрей, разве забирают? Ты ну, сказал вообще, что...
2: да, что, пишут так-то об отстранении и ага. увозят. И да. сразу
0: увозят машину на штраф штрафстоянку. Далее м- м- пути, две дороги, две дороги, два пути. И Пусть...
1: камень направо пойдешь, налево
0: пойдешь. Да, и прямо расшибешься об камень. Направо пойдешь, тебя признают виновным, и ты платишь 30 тысяч штрафа, установленного законом, и тебе автомобиль возвращают. Второе. э, А вторая дорога тебя признают невиновным. И тебе возвращают машину и отдают э, те самые... За 30... да, залоговые деньги. Залоговые да. деньги, 30 тысяч рублей. Но, опять же, непонятно. Вот у человека при себе сейчас нет 30 тысяч рублей. Как? Что? А самое главное, что машина в этот момент находится на штрафстоянке. Она какое-то время провела на штрафстоянке. Вы ни в чем не виновны, вы все в белом, Они а не... вы Д'Артаньян. Но кто будет платить за штрафстоянку? спрашивается, Поэтому вот эти вот вопросы Минтранс хочет утрясти до конца года и принять этот законопроект. Ну а мы спрашиваем, слушайте, ну вот если до сих пор непонятно, как все это будет проходить, может быть, есть другой способ борьбы с людьми, которые пьяными за руль садятся?
1: А чтобы не было никаких проблем и вопросов, это уже я читаю сообщение, решение суда всегда будет положительным. Все, и никакой мороки.
0: Нужно воспитывать водителей. В Европе допускается выпить за рулем, но в Зюзю никто не напивает.
1: Выдвигать клеймо на лбу. Вот так я прочитала.
0: Пьянь. Да. Все а. же,
1: не все же, не интерес. Штраф
0: вот 30К.
2: Слушайте, откуда это К взялось? 30...
0: Кусков. кусков. Кусков, да? Кусков,
1: да? Наверное, 30, ну,
2: кило, ну, вот Дети используют часто вот эти вот... А, кило. Хорошо. Ну, в общем,
0: штраф 30 тысяч по просьбе у судьи разбиваются на части. Можно полгода рассчитываться. Пьяный и Пьяный пьяному рознь бокал вина тоже промили покажет, а по факту человек трезв. У нас допустимая норма
2: 0,4? 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, и это допустимая погрешность, у нас пить законодательно запрещено, то есть у нас не говорится в законе, что ты можешь выпить немножко, у нас говорится в законе пить запрещено, и и установлена максимальная погрешность, она не на возможность выпить дается, она дается на погрешность показаний прибора, потому что там стоит ну, датчик, который Ну, как газоанализатор.
1: Правда ведь? То есть штрафы будут бить на бедных. Когда будет прогрессивка, зарабатываешь много, из тебя не 30, а 300. Хорошо вам
2: ведут в прогрессивку. Человек, пьяный, который еди... Человек, который ездит на дорогом Лексусе за 5 миллионов, он безработный. Он, да, он безработный. А он, он вообще, у него ни копейки. А нет, он скажет, что... освободите меня, пожалуйста, от этой ответственности. Я... Мало того, ему нуждаюсь. он безработный, инвалид. Конечно.
1: И номера закрывает бумажкой.
0: да. Они налипают все время за А вот именно правда? на эту машину. А хоть. в салоне Lexus стойкий запах до ширака. Ну, Потому ну, что все. Вот, вот, здравствуйте, только тюрьма это Хабаровск. и до 30 суток. Пока... Да, пока. пока
1: полиция берет взятки на дорогах, всегда будут пьяные, так как можно откупиться. Сергей из Москвы.
0: Выпил, сел за руль, принимай наказание, как ты будешь выкручиваться, твои проблемы. Хорошо, а если ты сел за руль, выпив домашнего кваску, показал алкотестер не, вот, не 0,16, а 0,18, что является уже, в общем, нарушением, да. вот. Ты начинаешь доказывать, потом проходишь все медицинское свидетельство. Ну, там говорят, ну да, наверное, все-таки это вот, вот ошибка или погрешность прибора. А тебя уже заклеймили. Повысить промили до 0,5, а при повторном попадании за пьянку пожизненно лишать водительских прав попался без прав в срок. Дмитрий из Новосибирска. Мара Богдасарян была лишена прав и попалась здесь недавно, да? Ну,
2: конечно, да. Если у человека лишать пожизненно, он тогда перестает это воспринимать как наказание, ему терять уже нечего, и он сядет и поедет.
0: А, так, а если машина жены а попался муж, что делать? Почему ну, будут уще- ущемлять права жены? Пусть не дает жена мужу ну, ну, машину. Андрей, ну
1: мы же прекрасно понимаем. Но ну, вот например, в нашей семье все машины оформлены на меня. Я вот такая это, барыня. И что?
0: А, вот, нам пишет из Германии, идиотен тест ⁇ это прежде всего дорого, потому что человек, идиотен тест проходит за свои деньги, 6 тыс- от 6 тысяч евро. Прикарусь, а еще да. каждый месяц берут волос для, провелки, для проверки алкоголя <свят> и наркотиков. Чтобы
1: доказать, что ты не идет, ты еще и заплатишь 6 тысяч евро. Ты, Чтобы выше. доказать, что
0: ты не идет, нужно спросить, откуда волос? <свят> выберете?
1: О, господи, Миша, я не держ... рад... руках. Я,
0: может быть, надо побриться <свят> и щетины принести. Мария Бочинина.
1: Ну, Михаил Антон, да.
0: Андрей Гречанин. Всем пока. А ты умеешь сохранить интригу и красиво уйти. Андрей Гречаник: завтра или Кирилл Бревдо, завтра обязательно вернутся в 8 часов утра после выпуска новостей. Наша традиционная рубрика «Дави на Встретимся в начале следующего часа.